0: Hallo Wolfgang.
1: Hallo Stefan. Wir stehen wieder vor dem Salon und du bist gerade
0: zurück aus Hamburg. Jo. wie war's? Gut. Kleiner Reisereport, bevor ich sage, warum. Ich sitze in Rom und weiß, morgen Abend in Hamburg geht's zur Sache. Und dann kommt ein, eine Push-Notifikation: Flughafen in München wird prophylaktisch gesperrt. Ich erahne schon, was am nächsten Tag passiert, dass nämlich Jörg Kachelmann sich darüber lustig macht, Mhm. dass München die einzige Stadt ist, die einen Weltraumbahnhof plant, aber dann wegen ein bisschen Eisregen den Flughafen sperrt. Äh, So kam der Tweet dann auch. Also, Landsredaktion angerufen, äh, mein Flug ist weg. Okay, bin ich halt über Amsterdam geflogen. Ich kam äh, nach acht Stunden Reise sehr pünktlich in Hamburg an und dann wurde mir gesagt, ja, wir machen ja heute zwei Aufzeichnungen, wie Sie wissen. Die erste Sendung ging noch nicht mal los. Saskia Esken sitzt noch im Zug, also es war mal wieder, äh, in Deutschland hat geschneit und die Züge aus Berlin nach Hamburg sind tatsächlich rückwärts gefahren, teilweise, um nochmal eine Weiche vorher, dann doch nochmal einen Schlenker irgendwo rumzufahren, äh, allen tat alles sehr leid. Ich saß dann auch da und mir tat sehr leid zu wissen, dass irgendwelche Leute, die ja dann noch performen müssen, mhm. vorher so einen Stressentzug, wo sie nicht mal wissen, kommen wir überhaupt an oder so. Bei mir war es einfach eine geplante lange Reise. Also... Sehr aufregende Zeit. Das heißt, wir können dich bald bei Lanz erleben. Ja, man kann mich bald bei Lanz erleben. Mit Gästen, die, glaube ich, viele freuen werden. Ich, äh, die Poanten ja, können wir uns ja auch sparen. Verraten. Ich dürfte es bestimmt, aber ich würde es jetzt gar nicht so ja. sagen. Die Poanten kommen purzeln dann Schritt für Schritt. Und ich weiß, es ist die letzte Sendung des Jahres. Mhm. Es könnte sein, ich, ich weiß nicht genau, wo man jetzt nachguckt, auf cdf.de oder so. wie Oder oder in der Hör zu. Weil die letzte Landsendung taktiert ist. Aber es ist die letzte Landsendung des Jahres. Könnte durchaus sein, dass das mit unserem Kässalon sich überschneidet. Dass ich also an dem Abend auf der Bühne denselben Anzug anhabe mit anderem Hemd wie dann abends im Fernsehen. Denn ich wollte natürlich den ersten Mhm. grünen anziehen. Sehr gut.
1: Wir müssen noch mal ganz kurz über ein Thema sprechen, das wir schon aufgegriffen hatten im letzten Podcast, nämlich es soll noch mal um diese KfW Kredite für Studenten Na. geben. Du hast mich gerade darauf hingewiesen, es gibt einen Tweet von Maurice Höfken dazu, denn es war ja bislang immer die Aussage, ja die KfW verdient ja mit der Kreditvergabe gar kein Geld, die gibt ja einfach nur die Zinsen, die nötig sind, dann mhm. an ihre Kunden weiter und jetzt schreibt aber Maurice gerade was?
0: Ich lese, die KfW macht in den ersten neun Monaten des Jahres 1,2 Milliarden Euro Gewinn, aber könne sich nicht leisten, die 9% Mondzinsen für Studentenkredite zu reduzieren. Sehr interessant. Ja, das finde ich vor allem interessant, bevor wir den Clips hören. Die KfW ist ja die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Ja. Also, das ist ja so ein ganz typisches Konstrukt, wie beim Solidaritätszuschlag. Wird immer eingerichtet und dann umgewidmet. Und wir haben ja besprochen, solche Umwidmungen können sehr schnell nach hinten losgehen. Im Rahmen der KfW ist es aber wirklich eine eigenständige Bank in Obhut des Staates, also nicht nur so ein Fonds oder so, die darf das dann einfach über ihre Zwecke selbst bestimmen, sich sozusagen der Managemententscheidung ausliefern. Aber es ist dieselbe Frage wie bei der Bahn. Sie bietet einen Service an, der fragwürdig ist, warum er Profit abwerfen soll, wenn es doch wirklich eine Zielorientierung gibt im Sinne von nee, wir wollen ja, dass die Menschen irgendwo ankommen, damit zum Beispiel eine Landsendung stattfinden kann und nicht, ja wir machen daraus auch noch ein Geschäft. So, Also warum werden bei der Bahn Gewinne verbucht und sogar Boni ausgezahlt ans Management und warum macht die KfW Gewinn? Also ich, ich würde das eben auch unter dieser Vereinstätigkeit, wir wollen einfach, dass da interessenbezogen etwas stattfindet Und nicht zielorientiert auf Gewinn und unter dieser Maßgabe ist äh, gerade heute diese Nachricht, dass drei Quartale ausreichen um 1,2 Milliarden, also wir haben es mit 400 Millionen im Monat, mit mehr als 100 Millionen äh, im Quartal, mit mehr als 100 Millionen Profiten im Monat zu tun Mhm. und damit sind wir jetzt auf der Kategorie monatlich Zahlungspflichtigkeit. Ja, oben vor 100 Millionen raus. Und jetzt erklärst du uns, wie die unten reinkommen.
1: Die kommen rein durch die armen Studenten, die zum Beispiel einen Kredit abgeschlossen haben, aber ohne Zinsbindung. Und mhm. einen solchen hat Nils Schniederjahn vom Deutschlandfunk getroffen, einen solchen Studenten. Wir hören uns das aber jetzt nicht ganz an, die Problemlage bei diesem Studenten. Aber um erstmal das Problem zu verstehen, hören wir mal rein.
2: Im Gegensatz zum BAföG war der Kredit schnell bewilligt. Der Zinssatz damals 3,7 Prozent. Ich bin davon ausgegangen,
1: dass die Konditionen, zu denen ich diesen Kredit abschließe, quasi bestehen bleiben.
2: Das war aber nicht der Fall. Denn Erik schloss seinen Kreditvertrag mit flexiblem Zinssatz ab. Theoretisch bietet die KfW auch Studienkredite mit Zinsbindung an. Aber nur ein Bruchteil der Studierenden nutzt diese Form.
1: Ein Bruchteil macht das nur. Das heißt, wir haben jetzt ganz viele Studenten, die in die Situation kommen, dass sie plötzlich hohe Abträge leisten müssen, auch um die Profite der KfW zu steigern. Und wenn man sich mal diese Zahlen so vor Augen führt, die du jetzt schon genannt hast, dann wird einem so alles klar, wenn wir uns das hier vergegenwärtigen.
2: Die durchschnittlichen Zinszahlungen sind deutlich gestiegen. Vor zwei Jahren zahlte jeder ehemalige Student pro Monat im Durchschnitt rund 34 Euro an Zinsen. Im vergangenen Monat waren es bereits 83 Euro.
0: Ja, also ähm, wir hatten, da wir es zuletzt auch ansprachen, einige Hörermeldungen zum Thema. Hat Stefan noch nie einen Kredit abgeschlossen? Weiß du ja nicht, was eine Zinsbindung ist und so? Ja, ich habe schon mal einen Kredit abgeschlossen, aber ich finde es trotzdem, es widerspricht sozusagen meinem intuitiven Verständnis von, äh, wie soll man sagen, Vertragsaugenhöhe mhm. der Vertragspartner und so weiter dass man sagt, okay, wir einigen uns darauf, wir leihen dir so und so viel Geld. Diese Summe ist unveränderlich. Du kannst nicht einfach später kommen und sagen, ah, ich brauche da noch ein bisschen mehr oder ich möchte es gerne früher zurückzahlen. Das kostet dann alles extra. Beziehungsweise mehr Geld gibt es dann einfach nicht, weil man hat ja irgendwas ausgeschöpft. Und die andere Seite sagt aber, ja, was das dann kostet, sagen wir dir, im Verlauf. Mhm. Ja. So, Weil am Ende, ich gehe auch nicht zu Rewe einkaufen. Oder Edeka, ich nenne immer Rewe, aber ich meine Supermärkte. Also ich gehe ja nicht in den Supermarkt. Und sage, ich hätte jetzt gern diesen Warenkorb. Und dann kommt einfach das Unternehmen und sagt, ja, wir sagen ihnen dann übermorgen, was das kostet. Weil so geht man ja zur KfW. Ja. Klar, man kriegt dort einen Kredit und es ist Geld, aber man geht dort, man füllt einen Warenkorb mit einer Sache, die man braucht, Geld. Und irgendwie entscheiden die dann einfach, was das kostet. Also ja. das ist doch, ich meine, ich finde es schon irre, dass man bei einer Tankstelle erst hinfährt und sozusagen keine Planungshoheit hat, sondern man muss halt erst vor Ort sehen, auf dieser Tafel, was es kostet, das ist schon bescheuert. Aber einen Einkauf zu tätigen, nach Hause zu fahren, das Gemüse aufzuessen und dann irgendwann mal zu erfahren, was es kostet, finde ich irgendwie blöd. Ja, also das ist einfach. Und jetzt so. kann
1: man sagen, das ist bei allen Krediten so, das stimmt. Aber hier würde ich auch festhalten wollen, es handelt sich um besondere Kredite. Nämlich eigentlich sind das ja Ermöglichungen für Leute, die nicht viel Geld im Rücken haben, von der Familie haben, um zu studieren, um dann. Ja. Etwas wahrscheinlich sehr wichtiges für die Gesellschaft zu tun. Und denen könnte man ja andere Konditionen zukommen lassen. Warum gibt es da überhaupt etwas mit Zinsbindung und so weiter? Man weiß mhm. ja, wenn man Kredite mit Zinsbindung abschließt, dann sind diese ja teurer. Das, das ist ja logisch. Und das kann sich dann rechnen für einen. Aber oder wenn rechnen. man beispielsweise Rechnen oder rechnen? Ja, oder kann sich rechnen. Nämlich, wenn, das wäre jetzt die Frage. Wenn man jetzt Kredite abschließen würde, dann hat man jetzt das mit hohen Zinsen zu tun. Man schließt einen Kredit über zehn Jahre beispielsweise mit der Bindung ab. Und was ist, wenn die Zinsen weiter steigen? Ja, dann hat man Glück gehabt. Aber wenn die Zinsen äh, auf zwei Prozent wieder fallen, dann äh, sagt die Bank nicht, ach so, da haben wir ja viel Geld an ihnen verdient, da bekommen sie ein bisschen was zurück. Äh, Im Übrigen äh, will ich hier nochmal sagen, dass es ja auch schändlich ist, wie die Banken äh, umgehen mit ihren Kunden. Die geben ja auch die Zinsen gerade nicht weiter, die sie ja. da einnehmen. Äh, man bekommt ja glaube ich mehr Zinsen bei Apple, wenn man da was abschließt, das stimmt. als, das als bei, bei den Thema, hier ja. so äh, geschätzten äh, äh, kleinen Banken. Also das ist äh, unglaublich, was hier stattfindet und äh, das haben dann auch zwei Parteien erkannt, die man nicht so gleich (lacht) zusammendenkt.
2: CDU und Linke fordern deshalb vom Bildungsministerium, die höheren Zinsen durch staatliche Zuschüsse auszugleichen. So wurde es auch während der Corona-Pandemie gehandhabt. Und das gab es auch schon mal. So hat die KfW 2008 die Zinsen erhöht. Die Erhöhung nach einem Gespräch mit dem Bildungsministerium aber wieder zurückgenommen. Diese Möglichkeit gäbe es heute nicht mehr, sagt Brandenburg. Es wurde uns sehr klar versichert, dass die KfW momentan kostendeckend arbeitet und kein... Kostendeckend.
1: Also das ist jetzt Jens Brandt Eine Milliarde plus ist kostendeckend. Äh, dreimal durch ihr raten, welche Partei, natürlich FDP. Mhm. Spielraum
2: zur weiteren Senkung der Zinsen sieht. Die KfW selbst hat auf eine Anfrage des Deutschlandfunks bisher nicht geantwortet. Und das Bildungsministerium stellt klar, dass Absolventen nicht auf staatliche Hilfe hoffen können. Mit einem verbesserten Zugang zum BAföG und einem neuen Bildungskredit der KfW konzentriere man sich auf die künftigen Studenten.
1: Also die künftigen Studenten sind sowieso nur interessant. Die anderen müssen halt jetzt sehen, wo sie bleiben. Pech gehabt.
0: Vor allem, man interessiert sich für die künftigen Studenten. Was ist denn das für ein Spruch? Also wir haben doch gegenwärtige Studenten.
2: Ja. Wieso kann man die denn ausblenden? Hör dir das mal an. Unsere Aufgabe als Staat ist ja vor allem sicherzustellen, dass der Zugang zum Studium keine Frage der sozialen oder finanziellen Herkunft ist. Und das ist der klare Fokus der Koalition. Das sagt jetzt der Brandenburg. Jens von der Brandenburg,
1: KT. aber er sagt damit, ja wir machen so einen Zugang, den ermöglichen wir. Wie es aber den Leuten danach damit geht, ob die dann unter der Zinslast leiden oder nicht, ist uns eigentlich egal. Also wir wollen nur
0: nachweisen können, das seht ihr. Äh, wer, wer will, kann kommen. Ja, es ist ja ein bisschen so, ne? Das Bildungssystem hat ja grundsätzlich die Aufgabe, dir Handlungsvermögen zu verschaffen. Mhm. Also intellektuelle Grundlagen zu legen, auf denen man dann, wenn sie allgemein und breit genug sind, breite Bildung spezifisch aufbauen kann. Man studiert also etwas, damit das Unternehmen sich weniger darauf fokussieren muss, dir nochmal beizubringen, wie etwas geht, sondern einfach draufsatteln kann was vorher schon an Ermöglichung, Eröffnung von Möglichkeiten und so weiter geleistet wurde. Ein Kredit aufzunehmen und das ist ja gerade in Deutschland, jetzt höre ich mich schon fast an wie Heinz Bude, wenn er über Stimmungen schreibt, mhm. ein Kredit wird ja in Deutschland ausschließlich unter nein, dann beschränken wir die Handlungsmöglichkeiten der zukünftigen Generation, also unseren eigenen kollektiven Kopf sozusagen. Wir müssen aber Handlungsmöglichkeiten schaffen. Also Schuldenbremse, bloß kein Schuldenberg. Schuldenberge sind das allerschlimmste auf der Welt. So. Und wir sagen ja immer, nee, private Haushalte, öffentliche Haushalte funktionieren unterschiedlich. Und alles, was wir über Schuldenbremsen, öffentliche Investitionen und so weiter, über Kredite sagen, nämlich, dass das Zukunft verkleinert, dass uns das Handlungsmöglichkeiten nimmt. Das gilt ja für den Staat nicht, aber für den Privaten dann doch. Also beim Bildungskredit stimmt doch alles, was ideologisch den Staatsschulden untergejubelt wird. Ja. Und dass wir dann ein Bildung, also wir eröffnen uns Möglichkeiten und das aber nur ermöglichen, umsetzen können über ja wir nehmen dir aber dann auch ganz viele finanzielle Möglichkeiten. Mhm. Das ist doch bescheuert. Also das macht doch wirklich logisch gar keinen Sinn, dass wir das so organisieren. Kommen wir noch zu einem anderen
1: Thema. Sprechen wir mal ganz kurz über die Linke, also die Linke jetzt ohne Wagenknecht und Co. Und diese die Linke die es auch hat ja ne? wurde einen, nur die Fraktion aufgelöst. Ja. Die große Aufregung im Internet, die linke Geschichte ist oder so. Ja, <lacht> ja. Die gibt es noch. Und es war beispielsweise Carola Rakete bei Thilo im Interview. Wir hören nur mal kurz in das Gespräch rein und versuchen uns mal an einer Stilkritik. Mhm. Ähm, wie stehst du zu Milliardären? Äh, Bernie Sanders hat hier vor kurzem gesessen meinte, so die Sorgen gar nicht existieren.
0: Ja, genau, und du meinst, man sollte die alle aufessen.
1: Wirklich? <lacht>
0: <Naja>. <lacht> natürlich nicht wirklich. Ich bin, ne? gegen,
1: ich bin gegen Kannibalismus.
0: <lacht> ja, muss ich jetzt vielleicht auch noch dazu Karoder sagen. Carola
2: Rakete offenbar nicht.
0: <lacht> sollte ich jetzt vielleicht auch noch dazu sagen. Natürlich was es ein Scherz. Aber es ist natürlich schon spannend, ob man wirklich mal eine Vermögensobergrenze einführen könnte.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen.
0: Also,
2: ich fand es gut. Also, man könnte ja einfach sagen. Ähm, das
1: verstößt aber gegen unsere freiheitliche Grund. Ja, und dann geht das immer so weiter und man merkt jetzt schon, dass es das einem wehtut. Äh, ja. Auch wenn man sagen würde, ja, eine Vermögensobergrenze kann man mal drüber nachdenken. Aber ich begreife nicht, wie man so schlecht performen kann. Ja. Man sagt ja irgendwas mit Eat the Rich, weil man ja, mal gesehen also, hat, das hat was mit dem Hashtag zu tun und der ist beliebt und das hat auch AOC gemacht. Aber ja. man kann überhaupt nicht performen, sondern sitzt da in so einer, in einer Schlutrigkeit und redet auch so, dass man sagt, ja, irgendwie ja, müssten wir was machen. Also, wen soll das ansprechen? Soll das irgendjemanden, der wenig verdient, ansprechen und sagen, oh, das wäre aber toll, wenn die was nehmen? Wird dem dadurch klar, dass er mehr bekommt? Nee, wird dem überhaupt nicht klar. Ist das für, also, ich ich will das nur, auch mal nur strategisch Mhm. machen. Also, welches Publikum könnte man erreichen? Ja, man kann natürlich das Carola-Rakete-Publikum ihre Fans erreichen, aber Aber das ist ja nicht das, womit man erfolgreiche Politik machen kann. Wenn man sich einmal in Deutschland umsieht und äh, die äh, drei, vier Großstädte verlässt, dann weiß man ja in etwa, wie Leute reden, denken und tun. Und dann sitzt man da in dieser Art, dann will man doch einfach 80 Millionen Menschen in Deutschland überhaupt nicht erreichen.
0: Hm. Ich finde es vor allem problematisch, dass ich jetzt einen meiner Lieblingssprüche, Eat the Rich, wieder retten muss. Denn hier ist man ja wirklich fast peinlich berührt, in dem Fall von den Menschen. Ich will jetzt schildern, wie es ist, wenn ich sage, Siri, erzähl mir Witze, damit meine Kinder darüber lachen. Und dann nimmt Siri aber, und ich höre das natürlich, äh, am inhaltlichen Verlauf der Jokes, englische Witze, übersetzt sie auf Deutsch, und dann funktioniert sie nicht. Mhm. So, also wie willst du mit Milliardärung? Ja, ich will sie aufessen. Nee, diesen Spruch gibt es nur auf Englisch. Also ja. das ist äh, nur mal, wie es ist, so. Und ich finde, nicht nur gibt es den, nicht, also nur auf Englisch, sondern man darf ihn auch nicht aussprechen. Der ist dafür da, um so hingeschrieben zu werden, um in ein 300 Euro teures Hemd hinten eingestickt zu werden mit anderer Farbe oder wie auch immer, ja, so auf der ja. Ebene aber nicht äh, auf Deutsch übersetzen und aussprechen. Also das ist einfach
1: es ist keine Politik. Es ist es ist Nonsens. Dann glaubt man, man kann mit, drei, nichts, mit genau. drei Slogans doch irgendwas machen. Und deswegen dachte ich, äh, wir wagen uns heute mal noch ein bisschen weiter in die Stilkritik und ich stehe ja nicht im Verdacht, dass ich äh, der der linken grundsätzlich feindlich äh, gesinnt bin, <lacht> äh, sondern dass ich ja äh, durchaus damit äh, vielen Punkten sympathisieren kann, mhm. aber ich muss sagen, äh, wie dort aufgetreten wird, ist Grund falsch. Und ich rede jetzt nur strategisch, weil ja. jetzt manche sagen werden: Ja, du sitzt da in deinem Zwei-Reiher mit der Krawatte mhm. und wirst äh, jetzt äh, da irgendwie persönlich. Nein, ich stelle mir nur. Ich stelle mir bei Politik schon lange nicht mehr die Frage, ob mich das anspricht. Also da sind wir eh völlig raus. Also diese, diese, diese ja, Frage darf ich... Wir sind ich, keine
0: Kohlekumpel, die nochmal das Lied braucht.
1: Diese Frage darf ich mir ja. gar nicht stellen. Also das ist bei mir, was mich sprechen noch irgendwie die Bilder von Brigitte und Emmanuel Macron an äh, Modisch. Aber <lacht> sonst äh, muss ich das völlig ausklammern. Das ist hier nicht die Frage. Ich frage mich, die Leute so im Land überall verteilt werden die angesprochen oder nicht? Die Frage haben wir uns jetzt gestellt und wir sehen uns jetzt ein Foto an und es ist gut, dass es ein Podcast ist, wo man dieses Foto jetzt nicht sehen kann. Mhm. Ich äh, weiß nicht, wie ich da hinkomme auf dieses Foto einfach. jetzt da unten.
0: Oh. Achso, wir müssen also <lacht> müssten jetzt Carola-Rakete, wir erklären kurz, wie der Podcast funktioniert. <lacht> <lacht> Bis zu Ende hören. Ich sehe da unten, es läuft noch zwei Minuten zwei. Das wollen wir beide nicht. Dann würde mit deinem Klicker automatisch das Foto erscheinen. Oder ich überspringe einfach Kaola Raketa und wir mach klicken das noch <lacht> Also wir sehen jetzt hier ein
1: Foto. Das ist bei dem letzten linken Parteitag geschossen worden. Und wir sagen auch nicht, wer jetzt darauf zu sehen ist. Es geht ja. mir jetzt nicht darum, einzelne vorzuführen. Wir sehen jetzt vier linke Spitzenpolitiker, zwei Männer, zwei Frauen. Und Der eine Mann trägt eine schwarze Jeans, ein schwarzes T-Shirt und ein graues Sakko. Und da würde ich sagen, dass, das geht noch gerade so. Es ist halt äh, maximal unauffällig. Ähm, ich gehe weiter. Daneben steht eine Dame, die trägt eine äh, derart weite Hose, wie sie, glaube ich, Treuße waren, nicht mal anziehen würde und irgendwelche äh, äh, grauen äh, Sportturnschuhe. Darüber trägt sie ein äh, viel zu weites, lappriges, äh, merkwürdig äh, blau, ozeanblaues äh, T-Shirt. Daneben steht eine Dame, die... Eine merkwürdige Turnschuhkonstruktion trägt mit Leggings drüber, einem Rock, aber auch noch Stulpen hochgezogen, plus über dem Kleid dann noch eine Jeansjacke, die eine Nummer oder zwei zu klein ist. Und daneben steht ein Herr mit viel zu langen Jeanshosen einem äh, irgendeinem einem Turnschuhfabrikat, das ja. auch die besten Zeiten hinter sich hat, und einem völlig ungebügelten, grau-schwarzen Hemd, wobei ich nicht sicher bin, ob das Hemd vielleicht mal schwarz war und durch viele Waschen grau geworden ist. Also mit anderen Worten, es sieht grauenhaft aus. Und Nochmal, mir geht es jetzt hier nicht darum zu sagen, geht mal alle euch äh, schöne Anzüge und und Blazer und so weiter kaufen, aber man muss sich glaube ich schon, wenn man Spitzenpersonal sein will, denn man hat ja eine Aufgabe, repräsentieren, Hm. alles andere wird ja im Hintergrund gemacht, wenn man das machen will, repräsentieren, dann muss man sich schon mal die Frage stellen, wie komme ich seriös rüber, wenn ich auch noch hinzufüge, ah ja, die Linke gilt bei ja vielen immer noch so als unseriös oder sind das am Ende Kommunisten? Also das sind ja sind ja die permanenten Unterstellungen, die die so mitgeführt werden und dann muss man versuchen, möglichst seriös aufzutreten. Es geht darum eine Ernsthaftigkeit an den Tag zu legen, die sich dann auch äh, vestimentär ausdrückt. Und es geht jetzt nicht darum, eine Modenschau zu machen. Ja, Ich würde ja. jetzt niemanden sagen, ich will Designerkleider oder sonst irgendetwas sehen. Das ist völliger Unsinn. Aber man kann auch mit ganz wenig Geld im Übrigen, sich vernünftig anziehen. Und ich habe das ja hier auch schon äh, im Podcast äh, oft gesagt, äh, wenn man eine dunkle Hose und ein weißes Hemd als Mann anzieht, dann hat man schon mal relativ viel richtig Mhm. gemacht. Wenn man dieses Hemd dann äh, zwei Knöpfe auflässt, ich habe es alles schon mal erklärt, äh, sich mal darüber Gedanken macht, wie muss eigentlich ein Hemd sitzen, dann ist schon viel gewonnen. Und äh, bei den Frauen gibt es ja ganz viele Alternativen. Und als ich das so sah, habe ich über was nachgedacht, ich will dich jetzt mal mit einem Gedankenexperiment äh, Experiment konfrontieren. Wir haben ja schon häufiger darüber geredet, wie ist das eigentlich mit beispielsweise dem amerikanischen Präsidenten, ist der der Präsident oder spielt der den Präsidenten, ah ja. das sind ja die Fragen, die uns äh, dann besonders anflogen zu Zeiten von Trump und Jetzt mal meine Idee, wenn ich hier so sehe, Repräsentation funktioniert bei den Linken nicht, gehen wir jetzt mal davon aus, die Inhalte wären alle gut, dann kann man doch mal überlegen, wenn wir sagen, dass ein Präsident einer ist, der performativ den Akt vollzieht, indem er so redet, wie ein Präsident so Mhm. aussieht, so auftritt, Warum nimmt man eigentlich nicht gleich einen Schauspieler? Und ich meine jetzt nicht im Sinne von Trump oder Zelensky, also Leute, die Medienstars waren und dann sagen, ich möchte jetzt aber Politik machen, sondern man könnte ja doch jetzt als beispielsweise die Linke sagen, wir gucken mal im Schauspiel Frankfurt oder sonst wo, wer gefällt uns da gut? Wer könnte da jetzt den Vorsitzenden spielen Aha. Dem ziehen wir entsprechend was an. Da sagen wir auch äh, hier so ein bisschen mehr äh, den, den intellektuellen Duktus an den Tag legen. Dann brauchen oh, wir noch eine zweite Person, die vielleicht so ein bisschen Ruhrpott-Charme mit reinbringen, vielleicht noch ein bisschen, äh, bisschen Dialekt und dann äh, kann man doch sagen, Schauspieler be- bekommen im Festvertrag irgendwie so dreieinhalbtausend oder was an einem an einem mittelgroßen Theater, das kann man ja auch zahlen und dann macht man das aber ganz transparent, also nicht, dass es nachher aufwächst, sondern sagt, wir haben uns gehabt, wir konzentrieren uns auf die Inhalte, aber Performance liegt uns nicht so, wie sie an den Fotos hier sehen. Oh. Wir schicken aber die Leute in die Talkshows, die bereiten sich gut vor, die lernen die Texte, die wissen, wenn sie gefragt werden, was sollen wir mit Milliardären machen, dann können die ja. direkt ein paar Punkte aufzählen, dann können die charismatisch sein, dann können sie sich nochmal daran erinnern, wie habe ich eigentlich damals in Richard III. gespielt, dann versuche ich das auch nochmal mit auf die Bühne bei mhm.
0: Maisberger oder sonst wo zu bringen. Ja. Wäre das eine Alternative? Das wäre eine, denn wir wissen, sie funktioniert. Carsten Lindemann ist so ein Schauspieler. Mhm. Mhm. Ähm, in diese Leute rutschen ja nicht nur in die Politik rein, sondern, wenn sie sich für die CDU entscheiden, auch in einen Ausbildungsbetrieb, ja. der ganz hart selegiert, wer äußert sich denn hier im Ortsverband wie und vor allem wie häufig? Also wer hat denn wirklich Lust auf die Oxentour? Dann gibt es diese Angebote, bewerb dich hier, dann wirst du, kriegst du so die ersten ähm, Vorstands- und so weiter damit rutschte so ins dieses in diesen delegierten Apparat rein, bis du dann irgendwann beim Bundesparteitag landest und dein Ortsverband oder vielleicht mal ein ganzes Bundesland äh, repräsentierst. Wenn du da angekommen bist und mit da meine ich, dort wo dann auch Fernsehkameras stehen, bist du vorher schon handverlesen. Ja. Es ist die Schauspielerauswahl nach diesen harten Kriterien, wie du sie jetzt beschrieben hast, Text muss sitzen und Klamotte auch. Nur dass man halt einen sehr engen Pool hat, nämlich die eigene Parteijugend. So. Also man kommt dann nicht aus dem Theater da rein, rekrutiert, ja. sondern aus der eigenen Parteijugend, da dort aber auch über Jahrzehnte Theater gespielt wurde, junger Unionchef kann man sein, bis man 35 ist. Also wer aus der jungen Union nach oben befördert wird in die äh, nächste Parteietage, der hat schon 20 Jahre Parteipolitik auf dem Buckel. Hm. So. Also es ist quasi nicht nur Schauspielschule, sondern dann auch Bühnenerfahrung ja. für ein ganzes Leben. Man spielt ja dann äh, nicht nur abends, sondern den ganzen Tag. Also man ist ja dann wirklich gestellt, was das angeht. Und es ist doch immer die Empfehlung gewesen zu sagen, Macht's ein bisschen wie die CDU. Hm. Geht auf eine Demonstration so, dass niemand auf die Idee kommt, ich klopf den jetzt mal nieder, weil er hat ja nur eine Jeanshose an. Ja. Sondern nein, man möchte gerne diesen Straighten Gang nach vorne in seinem feinen Zwirn fortführen und wer diesen Gang unterbrechen möchte, muss das schon rechtfertigen. Kann ich einfach mit dem Schlagknüppel kommen und sagen, ich hau dir jetzt einen rüber. Sondern man muss so aussehen, als repräsentierte man etwas. Es ist ganz interessant, ich kam ja aus Rom, ich war ja die Woche in Rom um mir jetzt, äh, nachdem ich es Jahrzehnte verpasst habe, mir äh, mein geschichtliches Interesse mal so ein bisschen empirisch zu unterfüttern. Damals gab es Prozessionen durch die Stadt, da waren die Personen, um die es geht, gar nicht anwesend. Sondern die Sklaven liefen und haben einfach die Büste, die am Hauseingang steht, vor sich hergetragen. Und das hieß, Herr Sohn So ist da. Ja. Allein seine Büste reicht dafür. Ja, so, sehr ja. schön. Ja. Also man macht's über die Show, da fällt dann nicht mal ein gesprochenes Wort oder so, sondern der Aufzug reicht. Ja. <lacht> man ist auf der Straße zu sehen und sei es nur aus Stein gehauen. So, und da beginnt politische Repräsentation. Und wir sind nun mal hier in einem Repräsentationssystem. Diese Leute stehen auf der Bühne und wurden gekürt. Und sie sehen sie dort jetzt für einen Fototermin,
1: und der, denn sonst brauchen wir keine Fotos machen. Also weil jetzt manche denken werden, oh der Wolfgang ist aber oberflächlich, überhaupt nicht. Ich habe in meinem Bekanntenkreis äh, lauter Leute, die mhm. nie Anzüge tragen und ich habe kein Problem damit. Äh, alle wissen, dass ich äh, Slavoj Žižek schätze oh. und, und wie der rumläuft, brauchen wir ja nicht äh, zu kommentieren. Das heißt, das mhm. spielt alles gar keine Rolle, nur es fängt dann eine Rolle zu spielen, wenn ich sage, ich begebe mich dorthin. Also ich kann auch nicht auf eine Bühne gehen und sagen, ich bin Sänger und kann aber dann keinen Ton rausbringen. Dann bin ich ja kein Sänger. Also das ist etwas, was hier geleistet werden muss. Ich will mal
0: genau beschreiben, was wir hier sehen. Vier Menschen, du hast es ja beschrieben. Du hast jetzt sozusagen ihr Aussehen beschrieben. Ich beschreibe jetzt mal ihre Funktion. Sie sind gekürt, um, so wie sie da stehen, einen Schritt nach vorne zu gehen. Und dieser Schritt hieße, in einem Parlament nicht nur ihre eigene Partei zu repräsentieren, sondern die Gesamtmenge eines Wahlvolks. Ja. Kennt man ja von den ganzen, Herr Klingbeil, wieso haben Sie Ihren Kanzler nicht unter Kontrolle? Na, weil es nicht der Kanzler der SPD ist, sondern der Kanzler aller Deutschen. Wir können jetzt nicht einfach nur die SPD-Linie beim Kanzler durchfuchteln, denn der hat da nur 24 Prozent, der führt eine Koalition, der regiert ein Land. Diese vier, die wir da sehen, stehen genau vor diesem Schritt, nicht in Regierungsposition, aber dann in legislativer, ja. äh, nee, ist es nee, ja, doch legislative, also in der gesetzgebenden Gewalt im Rahmen eines Parlamentes nicht nur für sich selber und ihre Partei, sondern für alle zu sprechen. So, und jetzt haben wir gegen jede linke Wunschvorstellung historische Erfahrung damit, dass das Publikum repräsentiert werden möchte. Insbesondere jüngst durch Nigel Farage, der den Brexit angeleiert hat und äh, die armen Häuser äh, Englands für sich gewann in 5000 Euro teuren Anzügen. Donald Trump, der im goldenen Prunk seines Trump Towers und so weiter die, die Ärmsten der Armen hinter sich geschart hat. So, jetzt kann man das natürlich alles blöd finden, finden wir auch. Aber es funktioniert halt trotzdem so. Ja. So wenn ich, der Zugang, äh, Wir reden zur, hier strategisch. Genau. Wenn der Zugang zur Masse, die man braucht, ist, dass man ihr etwas vormacht, was man vielleicht selbst nicht ist, muss man trotzdem Anzug anziehen. Ja. Auch wenn man sich darin unwohl fühlt, man muss da einen Anzug anziehen, weil der Anzug ist die Uniform der Politik. Wir erwarten auch von der Flugbegleiterin, dass sie so aussieht, dass wir glauben, ah, die hatte heute Morgen so viel Zeit, sich fertig zu machen, anscheinend ist mit dem Flugzeug alles okay. Mhm. Anscheinend muss sie sich nicht noch darum kümmern. Und ist nicht abgehetzt mit, oh, ich musste noch so viel unten das Öl wechseln und so weiter, ich konnte mich leider nicht umziehen. Wollen sie einen Orangensaft? Nee, da würden wir uns unsicher fühlen. Und so wie wir es da verlangen, dass die Menschen uns zeigen, dass alles in Ordnung ist, wollen wir das auch hier sehen. Wir wollen sehen, dass alles in Ordnung ist. Und solange Männer und Frauen in der Politik keine Anzüge oder entsprechende Kostüme tragen, zeigen sie uns nicht, dass alles in Ordnung ist. Sondern, dass sie immer noch, wir unterstellen der FDP immer partikulare Interessen. Wenn es hier einfach heißt, nee, ich kümmere mich selber um mich und so weiter, dann prügelt man ein partikularistisches Interesse durch und genügt nicht den Anforderungen der Allgemeinheit. Und die läuft nun mal in der Politik ganz sichtbar über die Kleiderordnung. Man hat nicht sehr viele... Möglichkeit. Man hat kein Zepter mehr, man hat keine Büste mehr, man kann nicht mehr mit dem Reisapfel rumfuchteln und sagen, ich bin's, ja. sondern man muss jetzt zeigen, dass man es ernst meint und das geht nicht in dieser Klamotte. In der Hinsicht können wir ja jetzt für uns so einen Appell anschließen an die Politik, wir möchten unsere Bühnenuniformen gerne von der Steuer absetzen. Es ist ein echtes Problem, dass das, wäre das alles gut. privat bezahlt wird. Gut, du muss. weißt,
1: das würde mich retten. Und zwar, also das wäre tatsächlich, finde ja, ich, meine Anzüge blieb kein absetzen. Kein Steuerlast mehr <lacht>
0: übrig bei Wolfgang, wenn er seine Anzüge absetzen könnte.
1: Ja, also das, das könnte man ja so über diesen Weg dann ermöglichen. V- vielleicht. Also das, das ja. äh, die Partei wähle ich dann, die das ermöglicht.
0: Und falls jetzt wieder und so weiter, schreibt gerne Kommentare. Wir wollen dass die Linksgesinnten, die uns hier zuhören, jetzt auch wütend sind darüber, was wir sagen. Aber wir haben halt die Wahrheit gesagt.
1: Ja, und teilt es es ruhig mal in den sozialen Medien und so. Das hilft unserem Podcast und hilft vielleicht aber auch mal der Debatte. Und wir haben ja schon, Stefan hat sich ja schon hier in Position gebracht als Populismusbeauftragter für die Grünen. Und äh, vielleicht braucht es auch noch einen Modeberater. Und da will ich hier auch nochmal. Äh, der Wolfgang, möchte noch mal ein
0: Zeugwart der Linken werden.
1: Äh, nee, ich möchte, ich möchte nochmal <lacht> Sehr schönes Wort, ja. Ähm, ich möchte hier nochmal deutlich unterstreichen. Das ist nicht nur ein linkes Problem. Also hier ist es ganz besonders aufgetaucht. Aber ich sehe Schlimmes auch auf grünen Parteitagen, ja. mitunter auch bei der, bei der jungen Union. Also, also, wir wollen jetzt hier nicht so tun. Auch die, die SPD hat Aussetzer zum Teil bei Spitzenpersonal. Da, da kriegt man die Krise. Und ich meine jetzt nicht den Bundeskanzler oder so, sondern, sondern andere, die aber sehr exponiert sind. Das heißt, es gibt generell großen Nachholbedarf, mhm. wie, Bindet man eigentlich eine Krawatte und wann lässt man sie aus und wie sieht es aus, wenn man sie auslässt, ist es wirklich sinnvoll. Und das führt uns aber dann in den Salon, da werden wir genau das nochmal aufgreifen. Mhm. Wird die Krawatte aussterben? Eine interessante Kolumne aus der New York Times habe ich Ah, da mitgebracht. Das sind die wichtigen Themen. Ich finde schon, (lacht) daran daran zeigt sich ganz, ganz viel.
0: Wir können ja nochmal ein was sagen. Ja. Grundsätzlich gilt, wer die CDU... Vom Thron schubsen will, muss besser angezogen sein als die CDU. Ja. Was bedeutet, wir alle überprüfen gegen Jahresende den neuen genauen Sendetermin kennen wir ja noch nicht, ob euer Lieblingspodcaster ich im Fernsehen besser angezogen ist als Johannes Winkel von der Jungunion.
1: Mhm. Okay, das schauen wir uns an. Also wir sprechen im Salon über die Krawatte. Ich habe einen grandiosen Roman dabei, Sauhund heißt der, von Leon Christ, den ich vorstellen will. Dann geht es darum, was denken eigentlich die rechten Intellektuellen, also die auch Teil der äh, Republikanischen Partei sind, über den Krieg in der Ukraine. Ich habe einen sehr, sehr langen Aufsatz gelesen aus einer konservativen Zeitschrift. Äh, Das wird äh, sehr, sehr spannend. Außerdem, wie wird gestreikt und was machen die Betriebsräte so und die Gewerkschaften? Es gibt einen interessanten Fall hier in Frankfurt, da wurde nämlich eine Brauerei geschlossen, darüber werden wir reden. Und wie auch schon angekündigt wird es darum gehen, dass die Vorstellung, dass wir bald alle autonom fahren Ja, ein schöner Traum ist, aber er wird nicht kommen. Ich finde, das ist ein ein sehr, sehr guter Text. Ich habe mich äh, auch natürlich, äh, hätte mich gefreut, wenn es anders käme. Aber ja, so wird es wohl sein. Das äh, sind die Themen. Was hast du
0: dabei? Wir lesen, weil es ja so rein faktisch jetzt der letzte Lesesalon dieses Jahres ist, Hm, Texte, von denen ich sage das ist so wohltuend, das ist, das ist wie so eine gute Rückenmassage, aber einfach für den Kopf. Wir lesen zwei Texte, die einfach komplett unsere Meinung widerspiegeln. Sehr gut. Aber eben nicht nur von uns, sondern einfach mal so von Juristen und Ökonomen vorgetragen. Das ist zum einen Lukas Mertin, der hat im Verfassungsblock ein Text über den Katalysator der Polikrise geschrieben, also Mhm. das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, mit so herausragend wohltuenden Formulierungen, (lacht) dass es wirklich eine Freude ist, das zu lesen, weshalb wir da mal so richtig lesen. Außerdem Migration und Fachkräftemangel äh, von Marcel Fratscher, der schreibt ja alle zwei Wochen in der Zeit oder bei Zeit Online. Diesen Text gehen wir auch mal durch. Außerdem die New York Times über die Sprache Donald Trumps, ich als großer Fan und auch ähm, Werber dafür, Sozialstruktur und Semantik klar zu unterscheiden und nicht immer die Semantik als, naja, es ist Sklava und so, sondern nein, die Verknüpfung von Semantik und Struktur ist wichtig. Also ist auch wichtig, wie politisch gesprochen wird. Und da Donald Trump der nächste amerikanische Präsident ist, sollten wir uns das nochmal genau anschauen. Und äh, zum Abschluss youtube Macht sich jetzt offen für Deepfakes. Also Ah, wir hatten ganz lange äh, so ein paar Restriktionen, keine Pornografie, kennen wir ja, Fake News, irgendwelche Labels zum Thema. Hier wird über Corona gesprochen, seid vorsichtig, wie auch immer. Beim Thema äh, Künstliche Intelligenz stellt jetzt Inhalte her, ist YouTube alles egal. Und da macht Casey Newton eine ganz interessante Beobachtung, die uns glaube ich noch auf Jahrzehnte vor große Probleme stellt. Ähm, Ja, Wir kennen das ja aus verschiedenen... Herangehensweisen, dass manchmal äh, ja diese long term idee irgendwelche großen Entwicklungslinien gerade beginnen und noch so mhm. formbar sind und da sind wir gerade an so einem ganz merkwürdigen Punkt, was uns direkt äh, dann in Taylor Lawrence Buch führt, die genau, ja auch das ist
1: ja das Buch über das wir ganz ausführlich reden werden. Ich bin schon sehr gespannt, was du alles dazu zu sagen ja. hast. Extremely Online The Untold Story of Fame, Influence and Power on the Internet von Taylor Lawrence. Das ist ein Buch, das man liest und man denkt sich, wie kann das eigentlich sein? Ich habe doch die letzten 20 Jahre mitbekommen. Und könnte ja auch politisch so sagen, was gelaufen ist. Mhm. Und hier habe ich sogar die ganze Zeit teilgenommen mit meinem Tablet oder Smartphone. Und trotzdem bekomme ich hier eine Geschichte des Internets, der sozialen Medien erzählt, die mich immer wieder überrascht. Und die, glaube ich, tatsächlich eine ideale Grundlage ist für Diskussionen im Salon. So ist es. Also
0: hören wir uns gleich. Du sagst aber
1: noch, wie Hm. wir in den Salon kommen.
0: Ah ja. Also, man fährt auf die Autobahn, dann zweimal links. <lacht> Nein, wir müssen erstmal sagen, dass wir leider noch nicht ankündigen können,
1: wie jetzt die Karten äh, bestellt werden können für das Sommer-Event. Das verzögert sich noch ein bisschen, aber. Termin es findet, steht fest und es so weiter. findet definitiv aber, im August statt ja. und wir müssen das nochmal ein klein bisschen vertagen. Organisatorisch muss natürlich alles rund sein, bevor wir euch da e schreiben lassen. Nicht, dass, ja, nicht, dass nachher alles schief geht. <lacht> aber sag noch, wie wir in den Salon kommen.
0: Wir gehen auf neuzwanziger.de lassen uns blenden von diesem goldenen Button, auf dem äh, der Salon steht. Und äh, dort ist man dann bei Steady. Wir bevorzugen ja bei Steady einfach sich eins der drei Pakete auszusuchen. Ab 2,50 Euro ist man also im Salon, hat Zugang zum ganzen Archiv seit Februar 2020. Es sind 50, 60, 70, inzwischen bestimmt 80 Bücher, die wir besprochen haben. Mhm. Ähm, Alternativ geht man Bei Apple, wenn man eh schon über die Podcast-App hört, kann man einfach im regulären Feed der 29er auf, ah ja, da ist ja eine Folge, wo steht, ich muss bezahlen, also bezahle ich, kostet aber 3,50 Euro. Oder, falls man schon einen Account hat, geht man zu Patreon, aber wir bevorzugen da Steady. Bis gleich. Bis gleich.